0: Новий рік почався, і я думаю, що вже дехто міг вже підбити якісь підсумки, як, він у нього, як, як у вас виходить робити те, що ви вже пробували робити, що пробували вже ставити якісь можливо, для себе цілі. Ну взагалі, Новий рік – це ж такий дуже вдалий час для того, щоб осмислитись осмислити своє життя і подумати про зміну в своєму житті. Хороший час, аби переглянути, як ми живемо, прийняти нові рішення, резолюції і включитися в цей Новий рік. Я думаю, що я не один такий, хто приймав рішення ось з Нового року. Щороку мені підбадьорює, мене підбадьорює ця думка, що через 12 місяців я стану значно кращим. Тому що от я поставлю якісь цілі, буду їх досягати. І е, таким чином я чогось можу, буду от, досягнути у своєму житті через 12 місяців. Мене це підбадьорювало, але дуже часто. Вже в кінці першого місяця я бачу, що я вже є непостійний в досяганні цілі. Я вже дещо міг розбиватися, міг розчаровуватися від цього. Я думаю, що я не один такий. Цього року я особисто хочу спробувати щось інше, звірі, так? Да? Цього року я хочу запропонувати щось інше. Я хочу особисто не просто приймати нові якісь рішення, писати якісь свої особисті резолюції. Я маю намір створити нові звички і хотів би запропонувати церкву це усім вам. Ми вже про це говорили з різними служителями, ми говорили про це на Раді пасторської опіки, служителями домашок. І ми визначилися, що ми хочемо... Спробувати цей рік рухатися в тому, аби ставити акцент на тому, щоб виробляти нові звички. І те, до чого я би хотів вас, друзі, заохотити, це хотів би закликати вас. Не так ставте нові резолюції або рішення, ставте в своєму житті, як починайте виробляти звички. Чому я так кажу? Тому що звички – це те, хто є ми. У звичках можна, відоб... можна побачити, наскільки наші рішення, вони мають силу. Якщо ми представимо якісь собі нові цілі, нові рішення, але наші звички ніяким чином не будуть мінятися, то ці цілі вони будуть пустишкою. Вони будуть дуже мало чого говорити. Хтось можливо з вас каже, звички ну, це можливо щось таке дріб'язкове, це щось таке незначне, але я хотів би вам показати лист Паперу, А4. Ви знаєте, яка його приблизна товщина? Ну, приблизно візьмемо 0,1 міліметра. Що буде, якщо я складу його удвічі? Яка стане його товщина? 0,2 мм. Ну, не будемо вважати, що там є якась прослойка повітря. Знаєте, скільки лист А4 можна скласти разів? Сім. Хтось вже прочитав цей пост. Мене це здивувало. Дійсно. Більше семи разів ви його не складете. Якщо хочете спробувати, в мене є тут кілька листів, я вам можу дати, можете це спробувати. А знаєте, що було б, якби ми би складали би його 40 разів? Якби в нас була така можливість, і ми би склали його 40 разів? Знаєте, що би було б? У нас була б товщина цього листка була б 380. Точніше, 440 тисяч кілометрів. Чому? Тому що в геометричній прогресії товщина цього лиска би збільшувалася. От я, до прикладу, зараз вам проведу. От я вже його склав другий раз. Я його склав зараз третій раз. Розумієте, я один раз складаю, але він подвоюється кожного разу. Подвоюється не від початкового, а подвоюється від попереднього стану. От вже 4 рази склав, який вже товстий. Попробую 5 разів скласти. На більше мене зараз не вистачить. Хто хоче? Ні, я ще шість навіть зроблю. Шість. От подивіться, шість разів, який він уже товстий. Його може ще сьомий раз класти, але це не я, і зараз не в цих умовах, щоб зараз пробувати робити. Вістань від Землі до Місяця 384 тисячі кілометрів. Якби ми б склали цей листок 42 рази, його товщина була б 440 тисяч кілометрів. Уявіть собі, 42 рази. Такий тонесенький папірчик, який ми могли побачити на початку, і до яких великих результатів це могло би призвести нас. Ми говоримо сьогодні про звички, і звички мають точно так же велику, дуже силу у нашому житті. Це щось дуже маленьке, це щось дуже дріб'язкове, але яке має величезні, величезні наслідки. І на відміну від рішень, які ми можемо приймати в своєму житті, ціла, які ми можемо ставити. Ми фактично стаємо нашими звичками. Друзі, я ще раз хочу повторити цю думку, що немає зміненого життя без змінених звичок. Якщо ми хочемо насправді змінюватися, нам потрібно тверезо поглянути, де ведуть наші, куди ведуть наші звички і які є наші звички. Я би хотів показати вам зараз відео, відеоролик, буквально 15 секунд, який є доволі показовим у цій темі. Якщо можна включити, буду вдячний вам. Мені сподобалось це відео, його зробила церква життя в Америці, і я хотів би з вами просто з ним поділитися, і, і дійсно, наскільки маленький цей доміно, Воно має велику силу, щоб в кінці кінців потім звалити величезну бетонну плиту. Маленькі, маленькі звички, з яких складається наше життя, воно має великі наслідки в нашому житті. Саме тому моя проповідь так вона і називається. Звички – це маленькі дисципліни з великими наслідками. Що таке звички? Що говорять вчені про звички? Або якщо б ви сказали своїми словами, друзі, спочатку. Скажіть, що таке звички? Як би ви характеризували це слово? Допоможіть мені, будь ласка. Звички – це. Те, що ми робимо на автоматі. Ще хтось, можливо, щось додавить? Ви знаєте, що означає взагалі? Ви розумієте, про що ми йдемо, так? Да? Так, щоб вам трохи було видно. Так, да, да, воно набувається. Воно... Ми його напрацьовуємо. Вчені говорять, що треба приблизно 40 днів бути постійним в чомусь, і у вас випрацюється ось звичка вже на цю справу. Вчені говорять про те, що звичка, вона народжується через такі три етапи. Людина отримує сигнал, А більше вибуху напишу, намалюю цю петлю звичок, як вчені говорять. Людина отримує сигнал, Після цього, коли людина отримує сигнал, вона, це побуджує її до певних дій. І в результаті людина отримує винагороду. Ось до прикладу. Ви ввечері лягаєте, готуєтесь лягати спати, і ваш мозок вам нагадує про те, що потрібно почистити зуби. Олег, ж треба перед сном чистити зуби, правда? Е, вам потрібно щось зробити. Ви отримали цей сигнал, ви робите цю дію, ви йдете чистити зуби, і ви отримуєте винагороду тим, що ви лягаєте у ліжко з приємним подихом з вашого роту і з усвідомленням того, що вам потрібно менше ходити до стоматолога. Олег в цей час плаче десь дома. Вчені ще говорять, що цей момент, коли людина, людина отримує цю винагороду, в нашому мозку відбуваються певні реакції, які, які, які супроводжуються завдяки такому хімічному елементі, який є в хімічній речовині, яке є в нашому мозку, яке називається допамін. Дофамін або допамін. Можливо, хтось із вас чув про це. Це... Така штука, яка є в нашому мозку, речовина, яка дозволяє нам отримувати задоволення від чогось, емоційна така реакція, коли ми радіємо від чогось. І ця річ допомагає нам не тільки радіти, а й долати якісь труднощі, біль навіть. І це є дуже важливо. Ось що відбувається, коли людина отримує сигнал, вона робиться, і в кінці кінців, коли вона це зробила, ось чому ми, коли маємо звичку щось робити, ми настільки, нам тяжко це не зробити. Ось, до прикладу, ви можете зараз взяти телефон, хто ще його не взяв, витягнути з кармана, і скажіть, будь ласка, коли ви бачите у вашому телефоні таке червоненьке повідомлення, або взагалі, коли вам щось сигналізує, що вам прийшло повідомлення на Фейсбук, або вам прийшло повідомлення на Telegram. кому важко, подивившись на це, просто виключити телефон? Чому це важко зробити? Мені важко особисто зробити. Чому? Тому що мені хочеться, щоб нічого не світилося. Я отримав сигнал, мені прийшло повідомлення на телефон, мені треба зробити дію, навіть якщо я не прочитаю це повідомлення, просто відкрити, щоб воно більше не світилося. Я отримую винагороду. Яка моя винагорода? Нічого не світить, нічого не бентежить мій телефон, нічого не показується мені. Ось навіть зараз якась програма вискочила. Це я закрию. Мене нічого не бентежить, мене все, все в порядку. Є знаю, що є люди, які абсолютно таку звичку не мають. Вони вільні від цього. Я чесно хочу вам сказати, що я заздрю вам, бо мені дуже важко. Я знаю братів нашій церкві, яких є по тисячі невідповід тисячу листів, які прийшли їм на пошту, і воно світиться яскраво-червоним кольором, і їм фіолетовим. їх це абсолютно не дратує. Оце Іван, отут от він біля нас сидить. Він серед таких людей. Я дивуюся з тих людей, які можуть відкрити телефон, і в них реально там купа різних повідомлень, які їм прийшли, і вони спокійно на них не дивляться. Це дуже люди з сильною волею. Я не знаю, як ви, як ви так можете, можете потім дати в кінці проповіді мені пораду, як от так діяти. Ви знаєте, що 90% жінок, коли вони заходять в велич, великий якийсь магазин, куди вони спочатку повертають? Яку сторону? вправо чи вліво? Скажіть, жінки, зараз, в яку сторону ви повертаєте зазвичай? Згадайте, великий магазин, в який ви йдете. Прямо. Це якісь дуже силоспрямовані спрямовані жінки. В двері ви, тобто, маєте на увазі. Ну, ясне діло, що в двері. Але вчені говорять, що 90% жінок, вони йдуть спочатку направо. Чому? Мені, я задаюся запитання? Бо коли я йду в магазин, от вчора я йшов в магазин за хлібом, я знаю, куди мені треба йти, я йду прямо до, в сторону хліба. У жінок є місія, коли вони зайшли в магазин, у них є місія зробити круг, обійти навколо, нічого не пропустити. І, можливо, саме тому перша їхня реакція – це повернути направо. Направо для того, щоб ось так по колу всі точки обійти і... Таким чином отримати винагороду, що вони побачили, або вони зарядилися новою цілею, новою ідеєю, що їм потрібно купити. Друзі, що я хочу сказати? Для того, щоб випрацювати ви нам якісь звички, які потрібні для нашого духовного життя, для нового життя, нам потрібно зусилля. І нам потрібно розуміти, як працює, працює наш мозок і якимось чином десь, де-неде, попробувати виступати проти того, як він пропонує нам діяти, для того, щоб побудувати нову петлю нової звички. Ось, до прикладу, зараз ви можете в церкві отримати повідомлення, сигнал, і вас буде спокуса відкрити, щось попереписуватись. Можливо, хтось і зараз це робить. Так знаєте, що ви зараз відповідаєте на якусь вашу звичку, яку, можливо, потрібно зробити старою. Новою звичкою, коли ви є на зібранні, коли ви слухаєте проповідь, має бути уважність слухання проповіді відкрита Біблія, записник. І уважно спробувати прийняти до серця те, що Біблія буде, Бог через Біблію буде говорити до вас. Але для того, щоб випрацювати цю нову звичку, коли ви отримуєте цей сигнал, вам потрібно його залишити, не відповісти на нього, вам потрібно залишити його. І тільки тоді у вас буде можливість випрацювати нову звичку. По-іншому, ви це не зможете зробити. Чені говорять, що наш мозок має всього-навсього 2-3% від тіла, але споживає енергією аж 20%. В нашому мозку приблизно 10 мільярдів нейронів, і вони з'єднані між собою десятками, трильйонами з'єднань. Коли ми випрацьовуємо, робимо щось постійно, коли ми випрацьовуємо звички, ми робимо ці з'єднання ще більше, і наш мозок робить цю справу все більш звично, і йому все легше. Тому, друзі, я би хотів вас, щоб ви і сьогодні прийняли для себе рішення випрацювати ці нові трильйони з'єднань, нові з'єднання у вашому мозку, які допоможуть вам у вашому духовному житті, які допоможуть вам слідувати за Богом, які допоможуть вам духовно зростати, які допоможуть вам бути схожими в характері на Ісуса Христа. Взагалі, того, що ми робимо, вчені знову ж таки говорять, я починаю з досліджень вченних, вони говорять, що 40-45% щоденних справ – це справи наших звичок. Того, як ви сидите, як ви ноги складаєте. Ви подивіться тільки на свої ноги, як ви зараз сіли. Як ви слухаєте, на що ви перлися, як ви дихаєте, як ви кліпаєте. 40-45% того, що ви робите – це справа ваших звичок. Це дивно. Дивно, як коли нас за собою помічаю, скільки таких речей, які я роблю, навіть не усвідомлюючи, не, не говорячи, не диктуючи собі, як мені потрібно діяти. Я, я дивуюся, дійсно, наскільки Бог дивно створив усіх нас. В основі звичок є блиск творця. Чому? Що я маю на увазі? Кожного разу, коли ми приймаємо рішення, ми вже про це говорили приблизно місяць тому назад, я про це згадував, коли в мене була проповідь про те, щоб мати звичку ходити в церкву. Так от, кожен разу, коли ми приймаємо якісь рішення, ми витрачаємо якусь енергію. Наш мозок, він працює, він споживає енергію. Але наш мозок, Бог створив настільки дивно, що він може працювати і витрачаючи не так багато енергії, не аналізувати все, що потрібно робити. І тому наш мозок... Певні речі він відкидає на звичку, він відкидає на те, що ми це робимо не задумовуючись, не приймаючи особливо якоїсь рішення. І таким чином ми не витрачаємо зайвої енергії. Бог милостивий для нас, тому що наша енергія вивільняється для того, щоб нам займатися якимись іншими речами, для того, щоб нам приймати якісь інші рішення і випрацьовувати якісь справи. Наш мозок він постійно шукає шляхи, якби зекономити зусилля. Мозок намагається перетворити майже будь-яку рутину у звичку, звільняючи цю енергію для нашого мозку. І коли наш мозок отримує менше цього навантаження з виборами, мозок готовий прийняти участь у чомусь новому і більшому. Ось чому важливо нам приймати звички, випрацьовувати звички, які будуть допомагати нам у чомусь більшому які будуть допомагати і відкривати нас до чогось більшого. Тому, друзі, моя проповідь є ось саме про це. Що Біблія говорить про звичку? Що Біблія говорить про звичку? Перший біблійний текст, який би хотів вам порадити, це приповісті 22,6. «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї». Сказано Соломоном. Де ви бачите ту звичку? Привчай, а ще дорога його. О. Тут можна, дорогу можна пере, перекласти, або мет, дорога – це як метафорична да, річ якась. Її можна е, асоціювати з цінністю, ціллю, але здебільшого як, вона якраз асоціюється з звичкою. Дорога – це та річ, по якій зазвичай люди ходять, по які, е, якими вони ходять. І тут в даному тексті якраз і використовується е, слово е, – щоб ми навчали ходити цими дорогами. І коли він постаріється, він не уступиться з неї. Тобто та ж сама дорога. Подумайте, друзі, брати і сестри, чому ми навчаємось зараз? Або якщо ви є батьками, чому ви навчаєте ваших дітей уже зараз? Якщо ви відкладаєте навчати ваших дітей уже зараз чомусь, тому що ви думаєте, що ви навчите їх потім, цьому, зараз цьому не час, Подивіться, Соломоний каже, привчай юнака до дороги, і він як постарається, не уступиться з неї. З самого раннього віку. Я прочитаю цей текст з Біблії переклад Турконяка. Повчай, виховуй юнака на початку його шляху. І він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Якщо ви зараз не, не закладаєте якісь Принципи, речі, бо ваші діточки ще малі, знайте, що ви в будь-якому випадку закладаєте щось, навіть не усвідомлюючи це. І це може бути як позитивне, це може бути як негативне, або може бути як нейтральне в моральному, маю на увазі моральній змісті. Але впливати це буде на життя однозначно. Наприклад, і ваше відношення до їжі. Як їсти? Чи швидко поїсти, чи посмакувати? Що їсти фастфуд. Просто бутерброди, чи це буде якась суп. Їсти постійно, чи їсти як попало, їсти багато, так, що аж черво тріскається. Чи їсти по чуть-чуть і часто. Те, як ви вдома їсте, те, як ви відносите до їжі, до прикладу, діти в цьому будуть вчитися у вас, і вони навіть часто не усвідомлюючи, це будуть повторювати в своєму дорослому житті, навіть не розуміючи, чому вони це так роблять. А тому, що так вони з дитинства навчилися у своїх у у своїх батьків. Тому, друзі, те, що ви робите, те, що ви робите зараз, якщо у вас є діти, ви вчите їх, чи усвідомлюєте ви, чи ні. Саме ось чому важливо прислухатися до Соломона і усвідомлено почати наставляти наших дітей, аби випрацювати у них звички, які будуть з ними, навіть коли вони постаріють. У нас є всі можливості для цього. Давайте не зволікати цьому. У Новому Заповіті є таке слово, яке називається анастрофа. Анастрофа воно перекладається як звичне поступовання, вчинки або суєтне життя. Це перебувати в чомусь багато. Про це пише дуже багато апостол Петро. Найбільше в Новому Заповіті він про це згадує. І він говорить про те, що коли ми жили без Ісуса Христа, ми поступали по-старому, а зараз, коли ми живемо з Ісусом Христом, коли ми стали жити ним, ми маємо набувати нові звички, нове поступовування в нашому житті і жити по-новому. В Іремії, 13 розділу 23 вірші, сказано ще один такий текст, який також говорить нам чимало про звички. Він каже, хіба може афіоплянин або чорношкірий змінити колір своєї шкіри, чи леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Ці слова сказані в контексті суда, який Бог виливав на ізраїльський народ. Він говорить, що ви люди, які звикли блудити, в духовному сенсі. Ви привикли служити і мені, і іншим божкам. Ви привикли і наче часом згадувати якісь мої заповіді, або дотримуватися їх занадто позаконницьки. І в той же час ви дієте по-своєму. Вони жили, як вони самі того хотіли. І він тоді, Бог говорить ці слова для ізраїльтян. Хіба може ефіоплянин чорношкірий змінити колір своєї шкіри? Чи може? Сьогодні люди пробують це робити. Наскільки це успішно, це друге питання. Чи леопар свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Риторичне запитання. Ми люди, які звикли робити, ходити старим, старим життям. Люди, які звикли, які звикли, які мають цю звичку чинити зло. Чи зможемо ми жити по-новому? Не робити це зле. Чи можемо це робити? Саме тут Біблія покаже, що питання звичок, образу життя – це не просто питання нашого мозку. Це не просто питання фізичних або хімічних реакцій, які відбуваються в нашому мозку. Біблія говорить про те, що ми є духовні істоти. У нас є дух. Писання каже про те, що коли Бог створив людину, Він створив її з пороху земного і вдунув в неї дух життя. І людина стала душою живою. Людина – це не тільки фізична складова, вона не тільки набор хімічних реакцій. Людина – це духовна складова. Ось чому вчені, медики, вони дуже часто не можуть допомогти людям змінити їхній образ життя. Але це те, що люди можуть зробити, коли вони приходять до Бога, вони вірують в нього, і Бог міняє їхнє життя. Самі по собі ми можемо бути дуже дійсно слабими в тому, щоб змінитися, але у нас є сила, у нас є шанс змінитися, тому що Бог нам хоче дати цей шанс. Бог не відкинув нас людей в наших гріхах, але Бог помилував, простив і дав нам, дав нам це. Подивіться, як люди доходять до того, що їм потрібно, ось, наприклад, допомога нашого реабілітаційного центру. Маленький компроміс тут. Я зрізав кут тут. Я перебільшив трохи тут. А тут я вже почав брехати. А тут я скривив тут я підігнув правило, а тут я перейшов трошки через лінію, і одного разу ти вже починаєш дивитися, як я тут опинився. Я спочатку просто не послухався батьків. Пішов на вулицю тоді, коли вони мене не пустили. Потім я подружився з поганими хлопцями. Потім я почав приходити додому пізно, не дивлячись на те, що батькам це не подобалось. Перестав навчатись, спробував випити, спробував нажратись. Спробував курнути, спробував щось важчого. Ще раз, і таким чином, там, де я посіяв дерево, я пожав ліс. Як знайти сили, аби змінитись? Що може допомогти мені посадити ліс з плодовитими деревами, які будуть приносити користь, і викорчувати ось ці дерева, які не приносять ніякої користі, які тільки нищать моє життя? Давайте ми звернемося до римлянам, 6 розділ, 6 по 8 вірш. Там сказано Павлом такі слова. «Знаємо, що стара наша людина розп'ята з ним, Христом, щоб гріховне тіло позбавити владу, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним». Цей текст він змальовує про нашу нову ідентичність. Ідентичність бути з Ісусом Христом. Коли ми віримо в Ісуса Христа, все те, що зробив Він, воно зараховується нам. Його праведність, вона зараховується нам. Коли ми віримо, що Ісус Христос помер на Христі заради наших гріхів, Бог дивиться на нас, на наше життя, як наче ми помирали з Ісусом Христом. Коли ми віримо в Ісуса Христа, що Він може дати сили жити нам новим життям, Бог дивиться на нас, через призму Ісуса Христа, і допомагає нам жити, так як Ісус Христос ожив для нового життя. Коли ми віримо в Ісуса Христа, Бог відроджує наш дух, і ми маємо сили жити новим праведним життям. Не бути рабами гріха, але стати рабами праведності. Як сказано далі, в даному розділі, 17, 18 вірш, він каже, дякувати Богові, що ви були рабами гріха. Бачите, де звички? Звички – це той образ, образ життя, який, в яким ми жили. І апостол Павло використовує для того, щоб пояснити цю ідею, використовує слово «раб». Тобто це те, що ми постійно робимо, і ми були невільні звільнитися від цього. Коли ми подивимося на гріх і дію гріха в житті людини, дію гріха в нашому житті, ми можемо погодитися, що дійсно гріх був господарем в нашому житті. Гріх хоче і сьогодні господарювати в нашому житті. Так от він говорить, дякуючи Богу, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися. Вчення про те, що Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти нас від старих звичок, від старого поступовування, для того, щоб ми почали жити для нового життя. І далі він каже 18 вірш, звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Ось, яка, ось де сила і де можливість нам отримати можливість жити по-новому жити новими звичками, нам потрібно набути цю праведність, яку Бог дає нам, яку Ісус Христос дає нам через свою жертву, через свій подвиг. Стати Ісусовим. Одного разу ніхто не прокидається, виявляючи, що у нього раптом з'явився аморальний або побожний характер. Наше життя, воно приводить до цього. Завдяки звичкам непокори, непокори Богу, ми стаємо рабами цього гріха. Але, звички, але завдяки звичкам слухатись і слухатись від цього свого серця, той зразок вчення, який сьогодні допомагає нам жити праведно, ми стаємо рабами праведності. Нові звички, вони можливі тільки завдяки новій ідентичності. Я маю на увазі нові звички, звички, моральні звички, глибокі звички, які вкорінені в нашому серці. Люди пробують це міняти в своєму житті, не знаючи навіть, навіть Бога. Але... Все це довесить поверхневому. Якщо вони працюють над одним, вони не можуть повністю вилікувати своє серце від ось цієї старої людини, від, від рабства, гріха. Вони не можуть це зробити. Якщо б вони могли це зробити, Ісус Христос ніколи би не приходив на цю землю для того, щоб дати нам ось це нове життя. Аби дати нам це нові сили і, і нові звички, якими ми зможемо жити. І коли ми віримо в Ісуса Христа, ми отримуємо цю нову ідентичність. Ми – Христові. Все, що зробив Христос, воно зараз вміняється нам. Я є Ісусовий. Я сьогодні вже є раб праведності, а не раб гріха. До речі, якщо ви подивитесь на Біблію, Біблія ніколи не говорить про те, що ми можемо бути абсолютно вільними. Абсолютно вільними від будь-яких звичок. Ми будемо рабами. Або... Але це буде питання, чи це... ми будемо рабами добра, або ми будемо рабами гріха, зла, сатани і нашої похоті. В Ісусі Христі ми маємо нову ідентичність. Ми є христовими. І ця ідентичність, вона може малювати нам наші дії. Усвідомлення, хто є я, дає сили мені жити новим життям. Хто є я, дає усвідомлення жити новим життям. Я вам можу привести приклад про своє життя. До прикладу, у мене таких прикладів ну, буває багато коли я прошу Бога милості, коли я вижу, яке є чорним там, в тому кутку чи іншому кутку моє серце. Це коли, наприклад, я їду за кермом, і особливо, коли я стомлений, і коли хтось е- пробує робити якісь речі, які, е- які мене напрягає за рулем. Я маю на увазі, чи там пішоход переходить не так і не там, де треба було би, або коли я його пропускаю, і пропускає, ну, там, де я не мав би його пропускати, але я пропускаю його, а він при цьому починає дуже так хволо переходить дорогу, я не можу на це равнодушно дивитися. Якщо я тобі послужив, то трошки пришкорь темп, прийди дорогу, або коли хтось якусь дурницю робить на дорозі, підрізає мене, я хочу відкрити вікно і накричати йому. І знаєте, таких моментів було в мене чимало. І коли я вже почав щось там говорити чи сигналити, а далі я починаю думати, так, 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 так. Славік, хто ти є? Славік, ти христинин, ти Христовий. Славік, ти пастер церкви в кінці кінців. Славік, як ти поступаєш? ви собі, що через 2 секунди тобі є можливість його запросити в церкву. Або він каже, а то ти пастор тієї церкви. Як би я поступав? Як би мені було б? Тобто усвідомлення того, хто є я, та не тільки просто я пастор церкви, маю якусь посаду там, чи щось, а хто є у Христі. Воно мотивує мене до того, щоб мені жити по-новому, щоб мені не робити по-старому поступовуванню, а робити те, ким я є уже зараз. Я є Христовий, і те, ким я хочу бути в майбутньому. Ісус Христос помер, і я помер з Христом. Я воскресним для нового життя. Я раб праведності, а не гріха. Ось до прикладу, хто із вас в старому житті курив? Можете підняти руку. Небагато людей, або не багато хочуть признатися, ну це добре. Коли м, вас я, я знаю, що різні люди по-різному кидали курити. Для когось це було дуже легко, а кось хтось боровся з цим довго, а можливо навіть і зараз бореться. Так от, коли до вас раптом прийде думка Я хочу курити, або сьогодні в молоді е, крутіше таке є явище, як вейпити це, ці електронні цигарки. Твоя пам'ять, вона буде нагадувати тобі, що це твоє, це твоя звичка. Але ти маєш її нагадувати, що це твоя минула звичка, це твоє старого життя, нині ти другий. Це фантомні болі, якщо хочете. Нашу церкву відвідує Сергій, я сьогодні його не бачу. В церкві йому відрізали кілька місяців тому ногу. І він може вам розказати, як та нога, яку йому відрізали, як вона час від часу болить його. Це фантомні болі, яких насправді немає, але мозок, він починає думати, нагадувати і казати, що ні, вона є, і вона тебе болить. Точно так же, коли ви, вже будучи з Ісусом Христом, є новим творінням, і вам хочеться чогось старого, вам потрібно собі проповідувати. Це фантомні бажання. Я цього у Ісусі Христі не хочу. Я хочу того, що служить праведності. Мені не потрібно це. Це минуле. Це те, що я хочу викинути. Нехай твоє положення в Христі будує твої дії. Коли ми будемо нагадувати собі, хто є ти в ньому, це буде тобі говорити, що тобі потрібно робити. І по-друге, подивися на на майбутнє. Ким би ти хотів би бути у 70 років? Що би ти хотів би, щоб про тебе інші люди говорили і яку характеристику тобі давали? Чи хотів би ти, щоб про тебе сказали, він був вірний, він був вірний у тому, що робив, він був постійний в тому, що робив, він робив це з усім своїм серцем. Чи ти хочеш, сказати, хочеш, щоб про тебе подумали? Та він був непостійним. Та на нього не можна було покластися. Та його характер, він просто все руйнував, всі його можливості, які в нього були. Якщо не хочеш, щоб так про тебе люди говорили 70 років, уже зараз починай міняти своє життя. І у нас, у християн, є більше, ніж достатньо підстав для цього. У нас є Ісус Христос, який дає всі можливості для того, щоб нам жити по-новому. Дуже шкода, що дивлячись на християн, дивлячись на церкви, дуже часто у церквах є багато людей, які пізнали Ісуса Христа, але вони так слабо позбавляються цього старого образу життя. Або вони так слабо набувають поводження нового, нової людини. У них так мало звичок, які ведуть їх в напрямку до Христа, до того, що буде збудовувати їх, що буде робити, їх, робити їхній характер зрілішим. Дуже шкода. Але я хотів би, друзі, щоб наша церква, вона не була просто... Я вчора прочитав ілюстрацію про церкву Озеро і церква як ріка. Озеро – це люди, там люди які збираються. І церкві... Ну, нам приємно, що ви збираєтесь, ви скидуєтесь там гроші, ви є тут, наповнюєте церкву, і ми можемо заспокоїтися, що все окей. Церква В церкві є люди, і в нас є все більше і більше, нас це заспокоює. Але я хотів би, щоб ми були церквою ріка, яка яка рухається, яка мотивує людей, які приходять у церкву до якогось руху, до руху духа в їхньому житті, до руху слова в їхньому житті, щоб слово Боже змінювалося, щоб слово приводило до змін якихось в їхньому житті. Друзі, я би хотів, щоб наша церква була такою, щоб у нас було все менше якихось таких пеньків, на якого тільки хіба що може сісти, який нічого не приносить, ніякого плоду, який мало що робить. Друзі, нехай наша церква буде похожа на ту ріку людей, в яких відбувається рух, який характер міняється, який приносить все більше і більше радості нашому Господу. Подивіться, до речі, на характер. Характер – це річ, яка складається з набору звичок. Немає зміненого характеру, немає хорошого, класного характеру там, де немає нових звичок. Саме тому давайте в цей рік пробуємо звернути на добрі звички нашу увагу і разом з цією церквою напрацьовувати їх. Друзі, ретельно оцініть ваші звички або будь-якої людини, і ви зможете реально подивитися і сказати, хто є ця людина. Наприклад, прикладу, людина, знову ж таки, телефон її не є доволі показовим. Людина, яка постійно сидить, сидить в телефоні, постійно реагує на кожний лайк його поста, перевіряє, Перевіряє, хто лайкнув. Перевіряє, хто кого лайкнув. Перевіряє, хто, хто мене не лайкнув. Хто, хто того не лайкнув. Є люди, які мають ось таку тенденцію перевірятися. Друзі, я хочу сказати, я себе ловлю на серці. Чому я перевіряю, дивлюся на лайки? Це моя пошана або подяка, наче тим людям, які визнали, що я там щось добре написав. Чи, можливо, я знаходжу в цьому якусь свою ідентичність. Мене приймають, мене цінять, я важливий. Це помилкова ідентичність. Християни, це не та ідентичність, яку потрібно нам мати. Ісус Христос дав її, нам її достатньо. І її не потрібно від того, що нам хтось щось скаже, похвалить е- і, і оцінить нас. На, ми оцінені Ісусом Христом. А весь, весь цей, вся ця оцінка, яку ми можемо отримувати або не отримувати від людей, це все може бути дуже дочасним. І насправді, щоб на цьому будувати свою ідентичність, це, це бутафорія. Це ті речі, знаєте, що таке бутафорія? На сцені, коли відбувається театр... театральне якесь дійство, поставлять якісь от речі, от дерево, наприклад, бутафорне дерево. Коли ви покладаєтеся на цю оцінку, яку вам можуть дати люди, яку вам можуть дати ось ця ваша популярність, чи ще щось, це бутафорія, яка знищить колись вас, яка не дасть плоду в вашому житті, і ви, стане... ви залишитеся лисими, покладіться на ту ідентичність, яку ви маєте в Ісусі Христі, і починайте будувати з ним ваше життя, ваше нове життя. Останнє, про що я хотів би поговорити, останнє, але в цьому останньому буде аж шість пунктів. Окей. Які звички? Ми вирішили з нашими братами про те, що ми будемо кожного місяця разом підбадьорити одне одно працювати над якоюсь одною звичкою. Одної звичкою – благодаті, яка допоможе нам зростати в Ісусі Христі продовж 2021 року. Ми ще всі звички, можливо, не визначили. Можливо, які звички буде потрібно особисто вам випрацьовувати, але ми будемо йти крок за кроком. Починаючи з першої звички, другої звички і так далі. Ці звички ми розділимо на три категорії. Вони будуть виходити з місії нашої церкви. Місія нашої церкви – це вести людей до зростаючої, пам'ятає, хто перше, що там. Віри. Віри у Христа до любові. Любові до ближніх і впливу на суспільство. Можливо, комусь не подобається слово впливу, можете його замінити на проповідь, на євангелізацію, Вплив Наша місія складається з цих речей. І всі звички, які ми будемо пробувати, пропонувати вам випрацьовувати, вони будуть відноситись до однієї з цих категорій нашої місії. Перше, про що я би хотів би з вами поговорити, перша звичка, про яку би хотів би поговорити, це звичка, яка була у Ісуса Христа. Давайте спробуємо згадати. У Ісуса Христа було багато звичок, але про цю точно написано у Біблії. Молитися. Звідки ви пам'ятаєте? Давайте ми прочитаємо Луки 20, 22, 39, 41. Надалі текстів не буде на екрані, тому відкривайте ваші Біблії. Луки 22, 39, 42. Сказано про Ісуса Христа, і Він вийшов і пішов за звичкою на гору Оливну. За звичкою, за звичкою, звичка була така у Ісуса. Для чого Він пішов на цю гору? Ця гора була неподалік від Єрусалиму, буквально там хвилин 15 на неї підніматися. І далі сказано, за ним пішли його учні, і сам, прийшовши на місці, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу. І він сам, відійшовши від них, як докинутий каменем, на коліна припав та й молився. Ісусу була звичка молитися. І він це робив не тільки тоді, коли були підходящі, підходящі часи для цього. Ісус робив це постійно. Ісус не дозволяв собі бути непостійним у якій звичці, у своєму поступованні Він не поступав експресивно, спочатку робив одне, а потім зовсім протилежне інше. Коли він у чомусь перебував, він перебував у цьому постійному. До речі, говорячи про звички, хотів сказати, от перше це буде молитва. Я такими іерогліфами намалюю. Молитва. І перше, до чого ми вас закликаємо, це молитися, молитися тричі на день. Молитися, зупинившись у вашому житті. Так от, уявіть собі, що Ісус Христос каже, що у мене стільки роботи, що я не маю часу на молитві. У мене стільки людей, що ну куди там молитися. Та я тут, між іншим, помолюся. От люди ж прийшли, я поклав на них руку, зцілив. Я ж помолився до Бога. У мене ж є молитва в моєму житті. Але ні, не дивлячись на те, що Ісуса Христа безліч людей. Подивіться, про це дуже класно пише Марк в першому-другому розділі. Він описує про те, що не дивлячись на те, що Ісус Христос дуже багато прийняв часу для служіння, він став вранці ранку для того, щоб помолитися до свого отця. Згадайте систему звичок Даниїла в цьому контексті. Яка була звичка в нього щодо молитви? Пам'ятаєте? Тричі на день. Він займався тим, що молився. Даніл – це був людина, була, яка більш зайнята, ніж будь-хто з вас. Він займав високий державний пост. Він був серйозною людиною, яка мала багато справ, але не дивлячись на що, він тричі на день ставав на коліна для того, щоб молитися до Господа. І про це дізналися інші люди. І вони зробили це... Причиною для того, щоб зачепитися за нього і для того, щоб знищити його. Бо вони знали, що у нього є така звичка. Але він, не дивлячись ні на що, він тричі на день вставав на коліна і молився. Чому я би, друзі, пропонував сьогодні і нам? Ми про це будемо говорити більше десь якогось наступного місяця. Але я зараз просто про це згадаю. Чому саме на колінах? Тому що мені здається, що в нашому житті дуже багато молотов таких на ходу. Я помітив по своєму житті. Я молюся більше, от коли я по справам, коли я за кермом, коли е, займаюся чимось, коли я їду далеко, я маю часу багато помолитися. Це добре, це добре. Біблія каже, будьте в молитвах постійними, і це один із моментів, як ми можемо бути в молитвах. Але, але помолитися, як виділити час окремий для зустрічі, і для того, щоб посидіти з Богом, для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб нічого мене не відволікало. І тому я би хотів, щоб одно із звичок, які ми будемо випрацьовувати в цьому році, це була молитва тричі, тричі в день, в, на колінах, або, можливо, якісь, в якийсь відведений формі для того, щоб поспілкуватися з нашим Богом. Саме чому апостол Павло, перший з досиленням, 5.17, він каже, без перестанку моліться, знаходьмо цей час, аби поспілкуватися з Богом. До речі, ці звички можна розділити на такі категорії. Можна розділити на категорії щоденні звички. Тут я напишу слово «щоденні». Тричі що на день, молитися щоденно. Є категорія звичок це «кожної неділі». Ви можете вже здогадатись, які звички підпадають сюди. Ми про неї Про одну з них говорили десь місяць тому. Звичкою робити щось щодня. Друга звичка, до якої я би хотів вас закликати, вже зараз подумати. Це не значить, що вже зараз потрібно працювати над усіма звичками. Я би хотів заходити працювати над однією звичкою. 40 днів або приблизно один місяць. Тому, якщо ми будемо зразу за все братися, ми не візьмемось толком ні за що. Будемо братись за одну звичку за один місяць, але я хотів би зараз розказати, про які звички ми будемо говорити впродовж року. Розказати, наприклад, комусь про Ісуса Христа, Євангелія. Я це позначив ось таким іерогліфом. Да? Знаєте, що ці дужки означають? Це як Wi-Fi, роутер, який роздає сигнал. В центрі нашого сигналу є Хрест Ісуса Христа, Євангелія, Спасіння, я би хотів вас, друзі, заохотити до того, щоб ви зарядилися на те, щоб кожного дня розказати комусь про Ісуса Христа. Апостол Павло сказав, а геленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Про що він говорить? Про які борги він говорить? Отже, що до мене, я готовий і вам, що знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Він боржником себе вважав в Євангелії. Бог дав йому цієї благодаті значно більше, ніж просто затримувати собі. Ця благодать мала йти іншим людям. Друзі, сприймімо себе точно так же, як апостол Павло, ми боржники іншим людям, тому щоб донести їм добру звістку. Геленам, чужеземцям. Чуєте, не тільки євреям. Він любив свій народ так, що готовий був віддати своє життя за нього. Але він каже, не дивлячись на те, що я люблю свій народ, я боржник і Гелена. Гелени – це ті, які зруйнували храм колись, це ті, які нищили мій народ. Але він каже, що вони потребують Євангелія, їм потрібно проповідувати чужеземцям, розумним. Він був серед розумних, але далі, каже, і немудрим. І таким людям, які є простими. Він каже, я є боржником. Зазвичай, коли він ішов в якесь місто, перше, куди він ішов? Він ішов в синагогу. Він ішов в синагогу для того, щоб там розказати цю Євангелію. Друзі, подумайте, Хто є навколо вас? Діти, батьки, друзі? Починайте молитись. Молитесь за нього. Молитесь, розказувати про нього. Або плануйте навмисні розмови з вашими друзями. Як це можливо? Можливо, запросіть його на обід. Я почув колись думку від одного пастора, яка зачепила мене. Він каже, я не можу бути Спілкування 15 хвилин з якоюсь людиною і розуміючи, що Бог дає мені з нею спілкуватися вже 15 хвилин і не почати говорити з нею про Христа, про Бога, донести їй про Ісуса Христа. Особливо, якщо це тільки разова зустріч. Наприклад, ви їдете в поїзді. Можливо, ця людина з іванівськими християнами не так часто буде зустрічатися, розказати їй про Ісуса Христа. Ця думка, вона мене дуже зачепила. І я особисто намагаюся особливо з такими людьми, з якими я не впевнений, чи Бог дасть мені ще пересікнутися, щось їм розказати, або щось залишити, дати їм, подарувати їм Євангелію. Я хочу вам сказати, друзі, подібна річ, вона змотивувала мене одного часу поговорити з Олександром про Ісуса Христа. Він прийшов дивитись на мою машину, яку хотів купити в мене, і вже на п'ять хвилині ми почали говорити про Ісуса Христа. Сьогодні Він є з нами. Він повірив в звістку Євангелія. Це працює, друзі. Не їжте самі, кличте когось для того, щоб вони поїли з вами. І для того, щоб це був привід, для того, щоб поговорити з ними про Христа. Або пустиві неті. Не пустіть тільки ваш бізнес, не пустіть тільки якісь речі, які будуть, не знаю, показувати вашу сім'ю. Це добре. Це добре пропагандувати здоровий образ життя або здорове розуміння сім'ї. Але при цьому несіть Євангелію в чатах. Чати, вони даровані не для того, щоб вияснювати щось. Ніколи не вияснюйтеся В чатах нестіть Євангелію, особливо, якщо там є невіруючі люди. Розказуйте там про Ісуса Христа. І це не тільки комусь з невіруючих обов'язково. Віруючим потрібно Євангелія. Знову і знову нагадувати. Мені, моєму серцю, вашому серцю, говоріть Євангеліє вашим найближчим людям, навіть якщо не віруючий. Зарядіть себе на цю думку, кожного дня проповідувати Євангелію. Третє, про що хотів би поговорити з вами, це про вдячність. Я придумав таку. Ну, не я придумав, хтось інший придумав, а от саме для цього я придумав такий е- е- іерогліф. Що воно вам нагадує? Трохи розпухша рука, але буває всяке. Це, да? Ось це. Він означає вдячність. Вдячність людям, які є навколо нас. Українці, вони доволі є невдячними людьми. Якщо подивитись на людей, які, народи, які оточують нас, то мені здається, що ми це не дуже є апартаментом для нас. Ми більше схильні жити іншою думкою. Якщо апостол Павло казав, що я боржник, то ми привикли думати, що мені винні. Мені винні, і коли я йду з такою, таким режимом до когось, до чогось, до касира, наприклад, мені винен, він мене винен розрахувати. Та за чого мені йому дякувати? Взагалі подумати над таким запитанням. Вдячість вона має бути спочатку, чи спочатку має бути зроблена справа? Дехто думає, що спочатку має бути зроблена справа, а потім я оціню, і я подумаю, чи подякувати. Але якщо я буду іти як людина, яка не заслуговує, людина, яка, е, яка є духовно бідною, то коли щось мені зроблять, я буду це сприймати як прояв Божої благодаті для мене. Я вам хочу сказати, по-справжньому, вдячними, ви будете тільки тоді, коли ви вже з цим настроєм є до того, коли вам хтось щось зробив. Бо якщо у вас інший настрой, якщо у вас настроє, що вам має це зробити, коли вам це зроблять, чого дякувати, якщо він мав зробити? Чого дякувати йому там за проповідь, якщо він мав сказати проповідь, це його діло. Чого, чого дякувати за те, що він там нажав мені антисептиком на руку? Це його справа. Це не благодатний підхід. Це підхід що мені всі винні. Апостол Павло жив зовсім іншим. Біблія заохоче нас жити по-іншому, сприймати все як благодать. Я духовно бідна людина, яка отримує дуже багато від Господа. І саме тому це така позиція, позиція благодаті, що все, що є в моєму житті, це милість від Бога, вона буде мене приводити до того, що я буду вдячний. Вдячний продавцю, вдячний заправщику машини, вдячний вчителю вдячний батькам за дрібні і за великі речі. Коли ми сприймаємо, що нам винні, ми діємо, як ті, які не зрозуміли Божу благодать. Тому що нам ми заслужили тільки одного. Ми заслужили пекла. Те, що грішник не помирає одразу, як він грішить, це Божа благодать. Те, що прийшов Ісус Христос спасти нас, це вже благодать, не благодать. І те, що ми, пізнавши Ісуса Христа, робимо якісь старі звички, повертаємось до старого життя, і Бог при цьому не відкидає нас, це благодать на благодать на благодать. Такої благодаті в нашому житті, брати і сестри, є безліч. Тому нам є за що дякувати Господу. Апостол Павло він пише до Ефісян 5.20, він каже, дякуючи завжди за все Богові і от в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Дякувати й Богові завжди. Ось де звичка, друзі. Давайте ще про три звички, щотижневі звички. Перша звичка щотижнева, ми про неї говорили місяць тому, це що буде? Євреям 10, 24, 25. Що це за звичка? Давайте нагадаємо собі цей текст. Євреям 10, 25. «Не залишаємо своїх зібрань, як ото деякі вели у звичку». Тут антизвичка. Звичка напроти. Люди привикли не ходити на зібрання. На жаль, ми таких людей можемо знати навіть у нашій церкві, які приходять рідко на зібрання. Або які приходять тільки на чуть-чуть на зібрання і уходять. Як отоде, які вели у звичку. Але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше, бачите, що наближається день. Прихід Ісуса Христа, тим більше, що ми усвідомлюємо, що Він, Його прихід, наша зустріч з Ним не за горами, заохочувати. Я хотів би нагадати, ці слова були сказані автором, людям, яким багато чого стоїло б прийти на зібрання. Аби побути з церквою, вони платили за це велику ціну. Це були євреї, які мали можливість бути відкинутими за свою віру своїм суспільством, своєю сім'єю, своєю родиною, своєю синагогою. Вони могли бути очельниками і просто непотребом. Це дівчата, які не мали шансу нормального дружиці, це хлопці, які не мали можливість мати нормальну роботу. Це люди без імені і без фамілії. Це було щось страшне. Декого з них навіть кидали у в'язницю, але Павло, не дивлячись ні на що. Він каже, не залишайте. Не залишайтеся це та звичка, яка має бути у нас, не дивлячись ні на що. І ні в якому випадку не дивиться на неділю, як і на похід недільний в церкву, як обузу, ну мушу це зробити. Якщо ви так дивитеся, ви стара людина, якій потрібно покаяння, якій потрібно навернутися до Ісуса Христа, або Він зробив з вас нову, або ви перестали бути рабом тільки суєти, а стали рабом праведності, рабом Бога, ведіть у звичку приходити і бути з церквою. Не виключатися, коли тута. Це є справді проблемою для багатьох людей. І я скажу, це є, може бути проблема навіть для служителів. Коли я не служу, мені може бути нецікаво вже бути в церкві. Я можу улітати. Мені може бути нецікаво, тому що, ну, ем, ну що тут нового? Я вже той текст читав, я вже ту біблію вже не один раз прочитав. І це може бути проблемою для служителя. Я своє серце програмую, коли приходжу сюди не улітати, не переключатися, не використовувати телефон, як знаряддя вбивства, ну, доброї звички побути в церкві, побути в Слові Божому, не улітати. Ще одна звичка, я її би, звісно, відніс сюди, але я напишу о- оцю категорію щонедільні, які також стосується нашої віри. Спробуйте догадатися, що це таке. Що це таке? На що це схоже? Га? Біблія? Ні, не ліптічка. Біблія. А що це таке? Як ви думаєте? Мобільний. Біблія перед мобільником. Не більше мобільника я маю на увазі, а читати писання до телефону кожного дня. Якщо тут поставити, то тоді я так поставлю, помножити на сім. Якщо це щотижня, це типу, що буде означати кожного дня. Читайте Біблію, до телефону. Друзі, це те, в чому я хочу вирости за цей рік, і мені потрібна буде ваша допомога. Коли я просинаюся, мене буде дуже часто будильник, я відкриваю, і я дивлюся, що в мене купа повідомлень там. Я є в кількох чатах, і є деякі чати, де є мої родичі, які живуть за океаном. Коли у нас ніч, у них день, вони активно переписуються, і в мене є спокуса брати і перечитувати, що за цілу ніч там, мої родичі там понаписували в тих чатах. Та й не тільки в чатах, в соцмережі. Багато чого нового вже викидується е, саме ранку, і вже може загрузнути. І я можу пролежати в ліжку і 10, і 15 хвилин, і 20 хвилин, не піднявшись, дивитися в телефон. Це не те, що мені потрібно саме ранку. Я би хотів заохотити себе, своє серце. Це та звичка, яку, яку потребую я, і вас. Кожного разу коли ви вранці стаєте, перед тим, як взяти телефон і начати сюрфити, відкрити ось це слово і його посюрфити, його почитати, в ньому побути, в ньому перебути. <кхем> Який біблійний текст Він говорить вам про важливість кожного дня перебувати в Божому Слові? Ісус Навана нам на 1-8. Мені також цей текст приходить на згадку. Давайте почитаємо його. Ісус Анамена 1,8. Нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумовити про неї в день та вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої і тобі, і, і тоді будеш щастити тобі. Роздумовити про неї в день та вночі роздумовувати про неї вдень та вночі. Ось де звичка. Перебувати в Слові Божому. Перебувати, заряджати себе саме ранку, Заряджати не просто якимись новинами, не просто якимись речами, а заряджати себе Словом Божим. Я вам чесно скажу, це один із найбільших ворогів моїх, замість того, щоб взяти якусь книгу почитати, і в тому числі замість того, щоб бути в, в Божому Слові. Це є також проблемою для мене тоді, коли я пробую посидіти, поспілкуватися з людьми. Це я трохи вже в сторону відходжу. Дуже часто, коли люди спілкуються, коли люди при цьому вони дозволяють собі серфити в телефоні, це показують, вони тим самим, що ти важливий, але важливі ще й інші речі. Ти не настільки важливий, щоб я зараз відключився від телефону. Тому е, телефон, дав, Бог дав нам мати оцей засіб для того, щоб ми могли бути присутніми і доступними до людей. Але дуже часто цей телефон він може зробити нас людьми, які є відсутні, які перебувають в якійсь місці, в якомусь займаються якимось, спілкуються, перебувають в церкві, але вони відсутні тут. Вони тут так, поскільки постільки. Бути одночасно в, двома, в двох місцях це зовсім не те, що бути в одному місті. Саме тому часом потрібно вимикати телефон, особливо, коли ми при зустрічах, особливо, коли ви читаєте Слово Боже. Виключати телефон, аби він вас не відволікав і не заважав вам. Це ті деякі звички, про які я хотів вам сказати. Можливо, ще деякі звички, які будуть, які будуть і щомісячні. До прикладу, звичка щомісячна по відношенню до нашої віри в Бога. Як ви думаєте, що це могло бути, яка це могла бути звичка? Трохи не те, от вона як продовження молитви. Хліболамання – хороша річ. Да. Ну, це більше стосується побути в спільності з церквою, хоча так. Да. А це, наприклад, піст. Це те, про що ми дуже мало говоримо. В нашій церкві це те, про що варто поговорити, заохочувати, заохочувати вас до, до, до того, щоб перебувати в пості. Е, ну, оскільки ви вже згадали про пожертви, згадаю я. От є ще такі... Чи догадаєте, що це таке? А? Не вила. Це отака от рука. Це от така рука, яка простягнута, рука, яка готова давати, яка готова давати і давати щедро, яка готова жертвувати, яка готова не закриватися. Це, те, це також то, в чому нам потрібно бути постійними і постійними щотижня. І про це ми також у Біблі знаходимо. Шоні проповідав про це приблизно рік тому це 1 Коринтянам 16,2, сказано, першого дня тижня, хай кожен із вас відкладає в себе, мається на увазі фінанси, зберігаючи те, що лише може дати. Першого дня тижня. Тобто кожного тижня жертвувати, віддавати, і це те, що ми будемо робити. І це також, в чому потрібно бути не спонтанним, а мати звичку, спланувати, і, і плановано виділяти певну суму для того, щоб служити церкві і служити Богові. Цим самим. Добре, друзі, я буду закінчувати і хочу сказати таке закінчення, що ніхто насправді не буде знати в повній мірі, скільки ви молитесь, скільки ви поститеся, скільки ви слухаєте Бога, скільки довіряєте Йому, скільки ви боретесь, скільки ви терпите, скільки ви маєте складних розмов в вашому житті. Ніхто цього не буде бачити. Але що будуть бачити люди? Вони будуть бачити результат цих маленьких звичок. Тому наша тема називається «Маленькі дисципліни, які приносять великий результат». Результат, викликаний постійністю, роками, він, приведе, він буде великим. Він приведе нас до тої мети, до якої ми хочемо. Він зробить з нас тих людьми, яким би ми хотіли стати. Коли ми сьогодні будемо з силою Ісуса Христа робити ті речі, які зроблять нас тим, ким нас хоче бачити Бог, ми будемо радіти від цього. Це можна порівняти до того, як закіпає вода. Скажіть, чим відрізняється вода в кастрюлі, в якій 20 градусів і в якій 40 градусів? Нічим. Ви подивитесь однаково. Вона тільки чуть підігріта, ви можете дізнатися про це, коли ви поставите туди градуси. Вода, який 40, які 80 градусів, чим вона відрізняється? Нічим. Та навіть і 99 градусів нічого не відрізняється. Але коли 100, ми вже можемо побачити це не тільки вимірювши температуру, а ми можемо це побачити, тому що вона почала вже кипятитись. І таким чином нам не потрібно заміряти температуру, ми знаємо, що щось відбулося. Ми не бачили зміни по одному градусу, але ми побачимо, коли стане 100 градусів. І всі ці зміни по 1 градус, вони зроблять цей ефект, що він буде видний для всіх. Точно так і звички. Постійність у звичках. Він приведе до того, щоб наш успіх він буде видний для усіх. Саме чому апостол Павло пише до Тимофія, про це піклуйся і в цім пробувай. Ось де звички. Піклуйся про це і в цім пробувай постійно. І в результаті успіх твій буде явний для всіх. Він говорить про те, щоб перебувати в тому, щоб наставляти Слові Божому. Для того, щоб Піклуватися про свою чистоту і так далі. Коли він буде в цьому постійний успіх, його буде явним для всіх. Звички нові набуватимуться, твоя віра, вона буде зростати, характер буде покращуватись, але це крок за кроком, день за днем, звичка за звичкою і одного разу це стане видним, очевидним для всіх. Твій шлюб буде прекрасним, твоя витримка, вона буде більша, твоя мудрість, вона буде глибша. Люди, які будуть бачити твій успіх, вони не, вони не будуть мати ідеї про якусь особисту жертву, що ти щось е, вклав, то, щоб ти досягнув цей успіх. Вони будуть бачити тільки вершину айсберга, вони будуть думати, о, як повезло. Але вони не будуть знати, що за цим стояли молитовні пошуки Бога. За цим стояли сумніви, витрати, критика, яку ти зносив, але не дивлячись на що, ти йшов за Ісусом Христом. Речі, які ніхто. Не бачать, приведуть до результатів, які усі хочуть. Саме тому, брати і сестри, давай візьмемося цей рік працювати над звичками, аби стати тим, ким ми навіть і не мріємо. Бо в Ісусі Христі. З ним ми можемо досягнути тих вершин, про які навіть і не мріємо. Всі успішні люди, яких ми бачимо в Біблії, мали неймовірну битву і шлях до віри Богу, поки прийшли до цього успіху. Наше життя – це сума маленьких рішень та звичок, які ми робимо. Тому давайте робити їх уже сьогодні. Сьогодні з Богом працювати. Знаєте, ця проповідь, вона може закликати нас до того, щоб ми поклалися на свої сили, і своїми силами, закусившися, ми почали щось робити. Працювати над звичками, дійсно, воно може зробити нас законниками. А ви можете закушуватись, старатись, це може вас виснажуватись, ви можете розбиватися тоді, коли у вас буде не виходити. Але це найменше, що я хотів би вас закликати. Просто покластися на свої сили. Але щоб ви при всьому цьому поклалися на Бога. Поклалися на Ісуса Христа. Римлянам ми читали шостий розділ. Я би хотів закінчити, закінчити цю проповідь сьомим розділом. Вибірково з 15 го вірша буду читати. Адже я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу, він каже. Чуєте? Боротьба, яка у апостола Павла була. 18 вірш каже, адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро, бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Він мав цю боротьбу, він мучився від цього. 21 вірш, 7-й розділ римлянам. Отже, я відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. Ви будете переживати трудність аби випрацьовувати щось добре в своєму житті. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом, каже він. Та бачу інший закон в моїх членах, який воює з законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Несчасна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Але всі ці розуми, розуму він закінчує хвалою Ісуса Христу. 25-й вірш каже. Подяка Богові через Ісуса Христа Господа Бога нашого. Він знову повертається до Ісуса Христа, про якого писав в шостому розділі. Ісус Христос, який дає дар праведності, який дає чинити праведність в, в нашому житті, який дає сили для цього. Ми не зможемо це робити в нашому житті самостійно. Нам потрібен Ісус. Друзі, я би хотів звернутися до тих, хто не має мир з Ісусом. Ці звички, про які ми будемо говорити, і про які говоримо сьогодні, вони будуть для вас, як для мертвого припарка. Наші звички, вони мають найвищу мету. Це насолодитися Ісусом Христом. І нехай звички, які ми будемо випрацьовувати у 2021 році, вони ведуть нас до цього. Ведуть до Ісуса Христа. Нехай Бог благословить нас в цьому. Давайте я помолю за всіх нас. Дорогий Ісус, я дякую тобі за те, що ти дарував нам своє Слово, яке повне стількома різними порадами для нашого життя, але не тільки порадами, бо це книга не тільки порада, це, книг, це книга благодаті, яка відкриває нам нове життя в Ісусі Христі. Дуже дякую тобі, Господи, за те, що ти даєш нам всі можливості для того, щоб нам не просто вірувати, і ця віра, вона ніяк не впливала на наше життя, але навпаки, і ця віра, вона веленосно міняє наше життя, впливає на наше життя. І ти, Господи, хочеш, щоб ми по-новому жили. І не просто вимагаєш від цього, від нас, а ми люди, які не можемо це зробити, приречені на розчарування віщені. Ні, Господи, ти разом з тим даєш нам сили, аби жити цим новим життям. Ти дарував нам Ісуса Христа, і з ним даруєш усе необхідне для побожного нового життя, нових поступовань, нових звичок. Господи, я хочу просити Твої милості на цей рік, на нашу церкву. Господи, дай нам випрацювати нові звички для свого життя, які будуть прославляти Тебе. Дай нам бути підбадьорення одне одному. Те, про що ми будемо говорити кожного місяця, нехай воно буде підбадьорення до мого серця, нехай воно буде викликом для моєї старої людини, для того, щоб все більше я прославляв цими звичками Тебе. Господи, благослови кожного із нас на це. Благослови нашу церкву в цю дорогу, на цей рік. І нехай 2022 рік ми зустрінемо, як люди, які мали багато успіхів. Які мали багато успіхів через те, що ти дарував нам можливість бути постійним у цих звичках, які ти очікуєш від нас. Господи, благослови нас у цьому. Я прошу тебе, будь із нами. Хвала тобі за все. Амінь.